0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir sind jetzt im Advent angekommen, sogar der zweite Advent schon, die Zeit rennt und ihr seid ja wirklich super treue Hörer, so kann ich das ja sagen, weil Podcast hört man ja. Also vielen Dank für die vielen Abonnenten mittlerweile und die, die hier mittlerweile zum Stammklientel gehören. Es freut mich, hier Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschen Wein, für das, was unsere Winzer hier auf die Flasche bringen. Und das verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Also es müssen noch mehr werden. Deshalb freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast auch euren Freunden und Bekannten empfehlt. Es geht ja auch darum, dass wir hier ja auch jederzeit Einsteiger willkommen heißen. Wir sind ja hier kein Profi-Podcast. Mir geht es ja darum, die Leute einfach nur für deutschen Wein zu öffnen und zu sensibilisieren, dass man nicht immer in den Supermarkt gehen muss, sondern dass der Winzer vor der Haustür vielleicht was viel Besseres hat und dann mindestens fürs gleiche Geld. Heute gehen wir in die Pfalz. Und ähm es gibt ja oft so Weingüter und Generationen, ne? da geben dann die Eltern den Kindern die Goldmünzen in die Hand und dann gibt es Kinder, die vergraben die irgendwo oder schaffen sie weg und es gibt die Kinder, die aus Goldmünzen Goldbarren machen. So kann man das sagen, das ist also die Geschichte von einem Weingut aus der Pfalz in Meckenheim, das Weingut Braun und da begrüße ich den Martin Braun. Ja, hallo, grüß ich. Sag mal Martin, ähm, das ist ja schon so eine Erfolgsgeschichte, was ihr gemacht habt und ich finde es auch mal ganz schön, sowas aufzuzeigen, wie so ein Generationenwechsel auch aussehen kann. Denn ihr habt ja das Weingut von den Eltern übernommen und habt es komplett umgekrempelt. Wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen zu den Anfängen, wie lief das ab?
1: Ja, du meinst jetzt also wirklich diesen die, die Übernahme. Also ich sag mal komplett umgekrempelt. Man hat ja natürlich so als junge Generation äh, immer neue Ideen. Ich glaube, das ist ja überall so. Das war, das ist in jeder Generation so. Und ähm, dann gibt es natürlich logischerweise immer so ein paar Reibereien und ein paar andere ähm, ja Ausrichtungen, wie man es anders machen will. Was gehört ja auch dazu. Aber ähm, bei uns war das ja war das so, dass wir mein Bruder nicht. Also wenn ich von wir spreche, dann meine ich mein Bruder Michael und ich, die das Weingut mittlerweile führen und übernommen haben. Und ähm, ja, wir haben viel mitgenommen von den Eltern, wir haben viel ähm, in die Wiege gelegt bekommen, wie du wie du sagst. Also ob das jetzt Goldstücke oder wie man das nennt. <lacht> also sehr, sehr ähm, metaphorisch beschrieben. <lacht> es waren äh, ja war eine sehr gute Basis, die unsere Eltern da gelegt haben, auf jeden Fall. Und wir haben das gerne angenommen mit viel viel Leidenschaft und viel ja, Motivation, aber haben natürlich auch da viel eigene Ideen reingebracht und viel eigene ja, eigenes Know-how und haben versucht da auch neue Wege zu gehen, genau.
0: Vielleicht kannst du dir aber beschreiben, was so das Erste war, was, was ihr zum Beispiel dann, dann angegangen seid.
1: Also man muss dazu sagen, bei uns ist es so, dass mein Bruder ist ein paar Jahre älter Der ist acht Jahre älter als ich. Da war ich noch in der Schule und habe da erstmal mal äh, mir noch gar keine Gedanke gemacht, dass, was ich überhaupt machen will. Da war eigentlich mein Bruder schon äh, fest im Betriebsgeschehen mit verankert. Und ähm, mein Bruder ist eher so der der technische Betriebsleiter und ähm, er hat da schon von vornherein neue, ich sag mal, Weinbereitungswege ähm, gebracht. Ne? Also man, hat, man muss sich vorstellen, meine Eltern, die, das war eine One-Man-Show oder, oder Two-Man-Show. Ne? Meine Mutter, mein Vater. Ähm, und ähm, ja, genau, da hat man im Prinzip alles selbst gemacht. Man musste also vom Rebschnitt bis zum Verkauf äh, alles aus einer Hand irgendwie bedienen und auch das fachlich äh, kompetent bedienen. Das ist ja natürlich immer die Herausforderung. Und dann war das so, dass mein Bruder ähm, nach der Ausbildung, nach ähm, ja, verschiedenen Praktika und dann auch Weinbautechniker-Ausbildung, äh, ähm, da auch natürlich neue neue Wege der Weinbereitung, sei es wieder das Thema Holzfass, ein bisschen mehr mit äh, sich dem anzunehmen, was eigentlich bei den Eltern völlig, ja, deutungslos wurde, ähm, ohne Kritik jetzt war einfach so, ne? Das hat sich einfach in den 80ern so so entwickelt. Da gab es halt andere Maßstäbe, wobei der Qualitätsansatz schon immer da war. Das muss man wirklich sagen. Ähm, genau. Und dann kam ich irgendwann ja von der Schule und habe dann ja mir überlegt, das macht macht mir eigentlich auch Spaß. Ich habe schon immer mitgearbeitet, war schon immer mit dabei. Ähm, und habe dann mich entschieden auch in die Richtung was zu machen Ich habe dann ähm, Weinbetriebswirtschaft äh, tatsächlich äh, studiert das war also mehr so ein ähm, betriebswirtschaftliches Studium mehr Marketing Vertrieb und ähm, das heißt was was ich dann quasi noch eingebracht habe war einfach dann auch ja die 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 Präsentation der Weine neue neue Etiketten neue Ausstattungen neue Vertriebswege wir machen viel ähm, mittlerweile ein bisschen mehr Export ähm, mehr, mehr auf den Fachhandel auch ein bisschen äh, einzugehen. Ja, so haben wir beide quasi, mein Bruder und ich, in in den jeweiligen Kernkompetenzbereichen so unsere Ideen eingebracht und das führen wir jetzt zusammen.
0: Ja und ist es ja. dann auch so, dass es das tatsächlich auch getrennte Bereiche sind, dein Bruder lässt dich da einfach wirken und machen, ohne dass er sagt, hey also, nee, das, das Etikett, das nehmen wir so nicht, das, äh, keine Ahnung, was du da verhandelt hast oder auch beim Wein, dass du dann sagst zu ihm, also hey, den Grauburgunder, den kann kein Mensch so trinken, das, das, das will doch keiner haben oder wie funktioniert das zwischen euch?
1: Ja, das schon. Also Es gibt nichts, was was einer allein entscheidet. Natürlich, ich glaube, so zwei Kompetenzbereiche grundsätzlich nach außen hin sind sehr sinnvoll. Das macht auf jeden Fall macht Sinn, klar. Aber einer trifft alleinige Entscheidungen. Also egal, also ich bin genauso im Keller unterwegs und wir probieren alles zusammen und wir, wir, wir treffen Entscheidungen zusammen, was jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, Erntezeitpunkt, was draußen im Weinberg gemacht wird, was im Keller gemacht wird. Also, das machen wir schon alles zusammen und ich würde jetzt nicht irgendwie hingehen und äh, vertrieblich irgendwie so eine was ganz krass Neues machen, ohne dass ich das mit meinem Bruder besprochen habe. Also das, das funktioniert schon alles ganz gut und wir reden uns da rein, ohne dass wir uns ähm, ja so dass wir immer die andere Seite haben. Das ist ja oft so. Weißt du, In, in großen Firmen ist es ja so, wenn, wenn's, wenn 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 der Vertrieb und die Produktion, das ist ja immer so ein Gegenprozess. So das ist ja meistens so viele Reibungspunkte. Und diese Reibungspunkte gerne geben. Das ist gut. Das bringt einen ja nur weiter. Konstruktive Kritik und irgendwie, das macht ja alles Sinn. Aber ähm, ich glaube, ja, da ergänzen wir uns ganz gut, weil jeder einen anderen Ansatz vielleicht auch noch ein bisschen hat.
0: Wenn man jetzt mal vergleicht, wie das jetzt noch bei euren Eltern war und äh, wie ihr jetzt den Betrieb äh, quasi umgekrempelt habt, äh, wie ist der jetzt gewachsen durch euch?
1: Ähm, also gewachsen in der, in der Produktion, ja, jetzt gar nicht, ja, mehr oder weniger ist es so, dass wir jetzt ähm, ein paar Flächen noch dazugepachtet haben. Also wir haben uns auch äh, peu à peu noch so ähm, neue Flächen gesucht. Das heißt, wir haben mittlerweile auch natürlich etwas mehr Fläche, weil wir jetzt auch zwei Betriebsinhaber sind und stehen ja auch ein paar Mitarbeiter noch hinten dran. Das heißt, von der Fläche sind wir äh, schon ein bisschen größer geworden. Aber es ist, glaube ich, eher auch noch nochmal dieser dieser Schritt wirklich hin zur zur kompromisslosen Qualität. Ne? Also, ähm, da, dass wir eher weniger Erträge auch ernten. Das heißt, so die gesamt wirklich mehr, auch mehr Manpower, mehr Arbeitszeit im Weinberg ähm, ja, notwendig geworden ist, um quasi diese Qualitäten auch zu erreichen. Ähm, das heißt, ja, das ist eigentlich so der, das Wichtigste in der, in der Entwicklung, was wir eigentlich so umge umgekrempelt haben. Und halt auch... Ähm, ja, wir haben jetzt hier neue, quasi ganz neu gebaut. Wir haben eine neue Winothek, wir haben viele Veranstaltungen. Also wir leben auch davon, die die Leute, die Kunden wirklich so aufs Weingut zu bringen und sie vor Ort auch zu beugen. Also weg von dem anonymen Verkauf nur über Online-Shop etc., sondern wirklich Leute herbringen ähm, mit unserer Straußwirtschaft, mit verschiedenen Events übers Jahr. Äh, Klammer auf, wenn es normal läuft,
0: Klammer zu. Ja, das ist ja im Moment eher so dieses große Fragezeichen, aber... Ja. Aber normalerweise, klar, also ihr braucht natürlich auch die Kundennähe, da geht es jetzt nicht um die Masse, sondern es geht ja auch darum, um diese, ja, von eurer Qualität zu überzeugen.
1: Genau, genau. Also das Wichtigste ist, das haben wir auch gemerkt, vertrieblich wirklich die Leute, die hier waren, die einmal hier eine Veranstaltung, eine Weinprobe, eine Kellerführung, was auch immer, erlebt haben. Da hast du einen ganz anderen Draht, oder die haben auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel. Und das bringt viel mehr als irgendwie Rabattaktionen oder was. Weißt du, wo, wo, man, wo man denkt, das ist auch Marketing. Aber ich glaube, das wichtigste gutes Marketing ist einfach, Leute herzubringen und vom, vom, ja, von, von dem von der Lebenslust, von dem drumherum, um den Wein zu überzeugen. Und das ist das, was dann auch hängen bleibt. Und das ist so ein bisschen die Strategie. Also wenn man von der Marketing. Strategie sprechen will, dann, dann wäre es die. Ja.
0: ja, ihr habt ja eine ziemlich coole neue Winothek jetzt gebaut. Wie lang war da die Bauzeit?
1: Oh, also die Bauzeit war letztendlich gar nicht so lang. Mir kam es zwar ewig lange vor, mhm. aber es waren anderthalb Jahre, aber halt viel lange Zeit auch Vorbereitung. Also wir haben 2018 im Sommer war die Eröffnung und 2016, ähm, ja Ende 2016 ging es los und dann vorher aber wirklich zwei drei Jahre tief in der Planung drin also wir haben Vinothek, wir haben unter der Vinothek haben wir einen Holzfasskeller äh, weil wir mittlerweile recht viel Rotwein also schon immer eigentlich recht viel Rotweine machen aber da auch nochmal einen großen Sprung äh, gemacht haben und äh, jetzt extra dafür ähm, ja ich sag mal so ein geschlossenes System für die für die Rotweinreifung äh, angelegt haben und äh, deswegen war das ja mit viel Planung und Feinjustierungen verbunden.
0: Seid ihr eigentlich jetzt von den Weinen, von der Ausrichtung da auch äh, jetzt schon moderner oder gibt es hier noch bei euch diesen klassischen, ne, knochentrockenen Riesling, so wie man den aus der Pfalz kennt?
1: Ja, also modern, äh, es, es gibt ja verschiedene, also man in bestimmten Bereichen will man ja nicht, modern darf man ja jetzt nicht verwechseln mit äh, immer mit der Masse schwimmen und mit dem Mainstream gehen, sondern ähm, das ist ja mal immer so ein ja, es ist, muss gut überlegt sein. Natürlich will man immer, wenn man sich entwickelt, möglichst viele Kunden, Stammkunden mitnehmen. Aber natürlich bleiben immer mal wieder ein paar auf der Strecke, wenn man sich entwickelt. Das ist ja in allen Bereichen irgendwie so. Es gibt den trockenen, den Liter Riesling für, für die Rieslingscholle, die bei uns einfach auch der Haus- und Hofwein ist. Denn jedes, also nicht jedes gut, aber... Der Meinung bin, so ein Felser ähm, mit, mit Tradition braucht einen ordentlichen Liter Riesling-Shoppen, ähm, der, der trocken, trocken ist, der knackige Säure hat, also das gehört genauso dazu, ähm, aber dann geht's halt, die, die Leiter geht halt weiter, ne? also die, die, die Base ist so die, der ordentliche liter der irgendwie lecker sein soll, und dann geht es halt, äh, in verschiedenen Ausrichtungen ein bis bisschen zu ja Riesling aus dem Holz und dann mittlerweile mehr mit spontan vergorenen Hefen, einfach so auch Dinge, die, die jetzt nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt modern sind, weil das war ja vor, vor Jahrzehnten ja auch schon üblich, ja, so Holzfassausbau, Spontangärung mit äh, Weinbergs eigenen Hefen etc., wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Begriffe nenne, die wir eigentlich eher wieder aufgreifen, die aber früher schon gang und gäbe waren. Also manchmal ein Schritt zurück, um ein paar Schritte nach vorne zu kommen.
0: Das ist ja also auch, ich rede ja immer wieder davon, dass viele immer sagen, ja, wir fangen jetzt wieder an, den Weinberg so zu bewirtschaften, wie das schon unser Urgroßvater getan hat und sind hier ökologisch und sonst wie aktiv. Wo man sich dann immer die Frage stellt, ja gut, also ich meine, wenn das damals schon gut war und es gut funktioniert hat, warum ist man denn zwischendrin, hat man dann so einen riesen Rückschritt gemacht. Gut, es war wahrscheinlich auch so dieses Learning, wo man dann immer wieder sagt, klar, man wollte hier auf Masse gehen und jetzt ist im Moment ja doch... Wieder Gott sei Dank mehr Klasse anstatt Masse im, im ja. Weinbusiness. Habt ihr denn da jetzt ähm, auch irgendwelche Namen den Weinen gegeben, wie das ja viele machen, ne? dass man also irgendwie, keine Ahnung, hier äh, äh, falschspaß oder was weiß ich, welchen Namen...
1: Ähm, ja, jetzt nicht, also wir haben viel, also die, die, die reinseitigen Weine, die haben eigentlich, tragen alle ihre, ihre Rebsorten und dann haben wir verschiedene, wir haben verschiedene Kategorien, so eine interne Qualitätspyramide, da geht es los mit der Kategorie 1 Liter, dann kommt die Kategorie Alltag, was so die, die Gutsweine sind, wirklich so ganz unkomplizierter Trinkgenuss, wo das so ein bisschen im Fokus steht, dann die Kategorie individuell, Lagenweine, wirklich mit, mit genauer Herkunft aus einer Einzellage heraus. Äh, Im Rotwein dann ähm, schon Holzausbau äh, mit dabei. Äh, äh, dann die dritte und die letzte Kategorie wären dann die Unikate. Und das ist dann im Prinzip ja die, die Premium-Linie, wirklich nochmal ein. Äh, ja, das Handselektierteste, was man sich dann vorstellen kann, äh, mit Rotweine die dann mindestens auch zwei Jahre im Holz liegen, dann noch mal Minimum ein Jahr Flaschenreife. Also so haben wir eher durch diese Begrifflichkeiten diese diese verschiedenen äh, Segmente ähm, ja definiert. Und, und dann haben wir natürlich ein paar Markenweine dabei. Wir haben unseren First Glass das ist so ein, ein lang, jetzt etablierter Rotwein, äh, der, der so ein bisschen... Vor, ja, aber den gibt es auch schon seit... Seit, ähm, seit 15 Jahren, das war damals so unser Premium-Wein. Äh, mittlerweile äh, ist es so, eine, so die, die, die Hausmarke in unserem Mittelsegment. Wir haben da mittlerweile noch ein paar, paar, die drüber gehen, aber das war so der 2004, 2004 war das ja, als es so auch ein bisschen losging mit wirklich Rotweinen, mit, mit mehr Reife, mit mehr Konzentration, mit mehr Dichte. Ähm, und, und da haben wir dem diesen Namen gegeben und dann gibt es noch ein paar andere. Also, aber grundsätzlich ähm, ist es eher durch diese diese äh, Segmente, durch diese unterschiedlichen Segmente bei uns.
0: Also auf jeden Fall lohnt es sich ja mal, sich euer Neues, äh, eure eu, eu neue Vinothek anzuschauen, nicht das neue Weingut, aber die neue Vinothek <lacht> inklusive Weingut und äh, da mal ein bisschen zu probieren. Wir hoffen, dass es auch natürlich dann bald wieder mehr Events wieder geben darf. Das wird wahrscheinlich erst im Frühjahr so sein. Also vorher braucht man damit wahrscheinlich gar nicht anzufangen. Aber ihr habt, ihr habt ja auch, die, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich den Wein von euch bestellen kann, wenn man das möchte.
1: Ja, klar, natürlich. <lacht> Und dann
0: habt ihr auch in der vergangenen Pandemie dann doch auch so ein bisschen Online-Veranstaltungen gemacht? Ja,
1: wir haben viel Online-Proben gemacht, also das war schon, das hat sich also wirklich vom Vertrieb her komplett gewandelt, ne? das Thema Online-Weinproben oder auch mit Händlern dann Weine online zu probieren zusammen, weil man sich halt nicht auf der Messe oder irgendwie vor Ort trifft, ähm, das, das hat sich ganz gut bewährt. Ähm, ja,
0: Ja, also das wird dann wahrscheinlich demnächst wieder, <lacht> wieder kommen.
1: Mal, mal gespannt, wir sind drauf vorbereitet, ich hab... Was man für online-Tastings braucht. Ich meine, das ist ja jetzt, ja, das Weihnachtsgeschäft oder das Geschäft generell das, das, der Verkauf, Das da äh, sind wir eigentlich ganz gut durch jede, durch jeden Lockdown gekommen, ne? weil die Leute trinken ja dann doch gerne auch zu Hause äh, ein gutes Glas Wein und das hat eigentlich gut funktioniert. Aber
0: ja Ja, wenn wir schon beim Thema sind Wein trinken, wir kommen jetzt, das ist ja der Lieblingsmoment aller, die hier hören. Und
1: das gibt's zu gewinnen.
0: Wir verlosen einen Wein natürlich von euch, von eurem Weingut. Und die Frage ist, welchen Wein vom Weingut Braun wird uns der Martin denn kredenzen?
1: Welchen Wein würde ich kredenzen? Also
0: ich könnte mir vorstellen, wir haben ja, wir erzählt, wir machen
1: 40 Prozent Rotwein. Das ist ein relativ hoher Anteil. Und das, das Thema Rotwein hat bei uns schon große Bedeutung. Wir haben relativ alte Teilweise von Rotwein und ähm, so ein bisschen unser Aushängeschild, auch wenn die Menge da sehr, sehr begrenzt ist, aber so ein bisschen Aushängeschild ist unser alter Reben Portugieser. Den nennen wir Anno 1951, ähm, also ja, 70-jährige Reben ähm, mit Portugieser bepflanzt. Also eine ganz traditionelle, klassische Pfälzer Rebsorte, die aber dann länger doch mal ein bisschen... Äh, eher negativ behaftet war und ähm, der haben wir uns so ein bisschen gewidmet und das ist eigentlich so ein bisschen unser, ja, unser Aussehen bei den Rotweinen und da würde ich mal so eine Magnumflasche in den Raum werfen.
0: Oh, eine Magnumflasche, ja super. Also die bekommt ihr, wenn ihr mitmacht. Ihr geht auf podcast.kunze.tv und es gibt natürlich auch immer eine Frage, eine Gewinnspielfrage, die lautet, und der Martin hat es vorhin gesagt, wie viele Jahre ist denn sein Bruder älter? Ja, Also die Zahl reimt sich auf lacht, also wenn ihr dann auf jeden Fall dahin hingeht, podcast.kunze.tv, da gibt es dann immer das Formular mit euren Adressdaten und dann Antwort zur aktuellen Gewinnspielfrage und da bitte das eintragen, die Zahl und dann nehmt ihr teil. Habe ich ja. Na, wer gut zugehört hat, weiß das.
1: Der weiß das jetzt, ja.
0: Du bist auf jeden Fall der Jüngere. <lacht> Ja, also Martin, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, dass, dass wir jetzt mal so einen kleinen Einblick bekommen haben in, in euer Weingut und ich kann es nur jedem empfehlen und ich bin das natürlich auch noch schuldig, auf jeden Fall mal vorbeizukommen, sich die neue Winothek anzuschauen, ich habe es bisher nur digital gemacht, das Weingut Braun in Meckenheim. Weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung,
1: hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf ein, auf ein Treffen vor ja.
0: ja, genau. Dann müssen wir auf jeden Fall mal alles durchprobieren. Das kann dann etwas länger dauern. Das könnte länger Ja, ja. ja. Das, dann das. euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen tollen Advent und immer volle Gläser.